0: Então, Playton, seja bem-vindo, eu sou o Thiago, detentor da Vampire Killer. Do meu lado direito, ele que é o descendente mais gordo do clã Belmont,
1: Max. Fala galera, aqui é o Max e hoje vamos falar de vampiro que mata vampiro.
2: Do meu lado esquerdo,
0: ele que é o mestre da biblioteca. Pois esquece tudo, o nosso especialista retrô,
2: Caio. Thank you. Porra, monstro, você não pertence a este mundo.
0: Prepare seu crucifixo, água benta e os fones de ouvido. Pois o Castelo do Drácula surgiu e o podcast vai começar.
3: Podcast Paralelo Episódio de hoje Castlevania, Symphony of the Night Tente pra lá, tente pra cá Cuidado com o vampiro, ele vai te pegar Tente pra lá, tente pra cá Cuidado com o vampiro, ele vai
0: te pegar Começando então aqui mais uma edição do podcast Paralelo Essa edição hoje que vai sugar até a última gota do assunto Ó, pegar essa hein Ó oh. E aí, Max? Eita. Aproveitando aquele meu lado, esse sentido meio morto, e aí, Max? Não.
1: <risos> bom, bom, firme e forte, que nem vampiro depois de comer um pão de alho.
0: Olô. Então você tá, tá, tá,
1: tá, tá triste hoje, hein? Isso. <risos> Tô triste, tá, tá bom. Só vamos falar de um, de um dos meus jogos favoritos, então... Hoje,
0: hoje vai ser show hoje uma é mama... Só que você falou de pão de alho Me veio na cabeça uma nada italiana Que é cheia de alho também é, <risos> é. No E também do é. nosso do nosso... <risos> do nosso lado da bancada hoje Ele que não tem como em episódios assim Então especialistas retro E aí Caio, pão?
2: Pão rapaz, e vocês tudo bem aí? Estou sentindo o Dom Drácula que passava na manchete antigamente. O Dom Não conseguiu uma gota de sangue. E <risos> só o cara desencavando na dentro de caixões
0: dessa edição aí. É né? E aí, lembrando para o nosso ouvinte, vamos fazer uma, um meio termo aqui antes. Lembrando para o nosso ouvinte que o último episódio que saiu aí dos 53 minutos foram filmes que nos obrigavam a ver na escola. Max, você que não participou dele. Tem algum filme que você queria mencionar antes? Né?
1: Oh, quem, quem comentou aí do Christiane F, tava lá, de lei, ao menos uma vez por ano, sei lá, durante todo o fundamental eu assistia esse filme aí, porque nos anos 90 e inícios dos 2000 era pesado o tema de droga, né? Prostituição e coisas do gênero. Então a escola tinha muito é, filmes nesse tipo de tema pra mostrar como que era ruim é, pra não fazer. Coisas do gênero Um parecido com esse daí É aquele do Leonardo DiCaprio também O Diário de um Adolescente é também assisti na escola. Pra você ter ideia, eu lembro, o Cristianina né? F, eu não lembro exatamente quando foi, mas eu acho que foi numa sexta, sétima série. Mas o Diário de um Adolescente eu assisti na quarta série. Caramba, cara. Meu, era, é, 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 <risos> era um né? tema muito pesado pra uma quarta série, né? Exato. É, 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 é. Mas a gente assistiu, aí eu lembro que molecada é foda, né? <risos> Tem a cena que o Leonardo DiCaprio tá se prostituindo lá com o velho no banheiro. Aí a professora mandou o pessoal, todo mundo, fazer algum tipo de trabalho relacionado ao tema, né? Sim. E aí o grupo da sala teve um grupo na sala que resolveu fazer a cena oh. <risos> ah, pense como foi engraçado a professora não sabia onde ficava a cara, né ai, ai e pediu,
0: sem recebeu, pediu, tá pedido tá avaliado,
1: né é, é isso, teve nota máxima <risos> mas fora esses daí que foram temáticos, assim, de pra época eu assisti bons filmes eu assisti Pearl Harbor e o Soldado do Resgate oh. o Resgate do Soldado Ryan o... na escola também, oh, yeah. o tema de Segunda Guerra, pra fazer Sim. trabalho. O Max deu sorte, né? Tinha foi bastante.
0: E foi o único que fez trabalho,
1: pelo jeito, hein? É, eu fiz, eu fiz muito. Praticamente quase todos os filmes tinham uma, uma relação com algum tipo de trabalho. Normalmente era professor de história, que passava bastante filme. A gente teve muito filme daquela... A, da década de 70, sobre... É, colonização Nossa. do Brasil, e mano... Nossa Senhora. É aqueles filme que passa no, no canal lá do Brasil, lá, eu mano. Brasil. Canal Bra é, Canal Brasil, meu E aí, era um conteúdo assim, meio explícito, sabe?
0: E... O que passava na Globo lá no Corujão Era de segunda, né, que tinha a Sessão Brasil?
1: Era, era, era Era filme tipo assim Aí todo mundo assim na escola Eita, mano, olha isso, sei lá Aí o professor, se você ficar de palhaçada Eu vou avançar cena Não, 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 deixa aí, professor
0: a dama de rotação, ninguém tem que passar né?
2: <risos> era, era, da... era bacana esses filmes, porque a gente sempre gritava um lá Ô oh, fulano lá,
0: fulano lá Ó <risos> o oh, Rafael ali, ó e, tá
2: aí, e,
1: e aí, era de lei na minha escola, era esse lance de, de, de comentar a cena Ou de falar a mesma coisa que o personagem falava Tipo, hum, delícia E ficava a aula inteira, hum, delícia O professor falava qualquer coisa, hum, delícia mas é. Na minha escola teve bastante por muito tempo. No ensino médio teve menos. Já talvez era da internet, né? Já tinha outras coisas, mas o fundamental é assisti muito filme relacionado para fazer trabalho. Um filme
0: que eu não citei por, por exclusão até por
1: causa de tempo do 63, que eu, que eu assisti, foi o Capoeira, a Luta
0: Sangrenta. Lembra do. Capoeira. Smart é é da caça? Sim. Quebra
1: esse filme, Assistir. Isso daí foi. Passou na
2: Record, não foi? Que é passou, foi passou na TV? Record, Record, passou na SBT. É. É. Cinema em casa, passou em tudo quando era canto. Era da SBT
1: e provavelmente
0: poderia passar
2: na Record. As, é. aca as academias de capoeira lotaram na época.
0: <risos> e resultando disso daí, tivemos. É, comentários nas nossas mídias sociais Que elas, ó Antes de tudo, são Max
1: Opa, Instagram e Facebook @PodcastParalelo Podcast Paralelo Lembrando dois L's e O No final O,
0: o professor, o, Zé o, o. professor <risos> Azel feliz Professor feliz e, e o Twitter, Caio, quem é?
2: é paralelo no Twitter Lembrando que paralela era com dois L's e O, no final.
0: Beleza. Então, acabou girando comentários aí de vocês. Max, do Twitter, nós tivemos o um comentário ali do Léo.
1: Opa! Léo, que veio lá do, do, do site Crossover Nerd, do podcasts de nosso de cada dia e filmes nossos de cada dia, ele mandou o seguinte. O dia que assisti Cristiane F, me senti mal para um caralho pela moça. Desenvolvi um medo absurdo de baladas muito fechadas e de galera hiper chapada com... por causa disso. Meu, esse filme aqui eu vou falar pra você, meu. O Diário de Adolescente, assim, ele é... É meio cabulosinho e um ponto. Mas esse cara aqui, mano, Cristiano F é um filme, eu diria eu, trash, velho. Pra, pra você dar pro adolescente assistir, velho.
2: É um tapa na cara aquele filme. Nossa, é mano,
1: pesado é... Demais, demais. Demais, demais, demais. É... A parte é da mais, droga
2: né?
0: um <risos> na cara.
1: É. <risos> mano, é... Eu, eu falo que, tipo assim, eu acho que gerou um trauma, principalmente na, na, na galera da minha sala que assistiu tudo questão a isso. É, eu acho que era uma política da época da, das escolas, né? Não era, tipo, a conscientizar. A galera queria criar trauma mesmo. É, esse filme aí foi um, um choque de realidade.
2: É, aí, filmes alemães, meu, né, Sempre são pesados, né? E o pessoal, quando é pra ser pesado mesmo, como se possa dizer assim, ser redundante, bota peso. Ai, meu Deus!
3: Ai, meu Deus! Calma! Olha, olha o que você fez! Olha o que você fez! Olha o que você fez! Assassino! Olha, 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 olha você assassino! Assassino!
0: E também tivemos comentários ali o oh, Caio, nosso Facebook Que é o Podcast Paralelo, Caio É
2: o Rodrigo Bezerra Ele comentou o seguinte Tinha um filme que falava sobre quando nossos ancestrais Descobriram o fogo e esse passava direto nas aulas. Jesus do céu, já imaginou, cara? Todo dia passando esse mesmo filme. O professor não queria dar aula, falava: hoje a gente vai aprender a descoberta do fogo. A gente já até
1: até. Eu não lembro, assim, o nome de filmes, mas já tive vários exemplos de, de filmes, assim, que tipo, ah, o professor já. Vamos fazer um trabalho sobre isso. Era algo que tava dentro da matéria, mas, tipo, você vê que, sabe, mano, foi totalmente desprogramado ó, ó, o filme, não, não foi pra fazer um trabalho. Ah, faz uma redação aí depois, faz alguma coisa, debata um pouco, mano, delay. Acabava o filme, agora vocês vão debater sobre o filme.
2: Tipo, jogado o, o negócio.
1: <risos> é, tipo, vocês vão debater <risos> o quê, velho? Como assim? Isso quando, tipo, mano, eu citei dois filmes, o Resgate do Soldado, Ryan P. Harbour, que são filmes enormes. Então, Pedro, uhum. pensa o quanto de aula a gente não comeu por causa desse filme. E eu lembro eu não lembro exatamente qual dos dois. Eu acho que uhum. foi o Pink Harbor que a gente assistiu em dois dias, porque não deu pra assistir tudo num, num dia. Porque, Mas, não... é
0: filme,
1: né? É, é, tem duas horas de cacetada de filme. E aí não podia tomar todas as aulas, né? Porque tinha professor que falava, não, beleza, usa minha aula aí, depois eu uso uma sua, fazia algum esquema. Ou pedir um outro trabalho, porque aí entrava pra duas matérias o trabalho. Mas tinha professor que não queria saber Tipo, ó, deu meu horário, é minha aula E aí a gente tinha que parar, mesmo que o filme não terminou Tinha que parar e continuar no, numa outra aula E o, o P. Harbor Rolou um lance desse daí
0: Lá no Facebook, o Rodrigo chegou a citar o filme Que era ou
2: Caio? É, não, não citou, mas ele continua ainda Ele falou, lembro de um professor que passava o transporte. Nos... Me corrija se estiver errado Se o nome tá? é toda tá? Toda semana para conscientizar sobre o uso das drogas Das drogas
0: Esse é bom, hein? Esse é o filmaço underground que teve continuação Se não me falha a memória Em 2021 ou 2020 Mas saiu a continuação o Transforming 2 Filmo bom, filmo bom, film bom, film bom E no nosso Instagram Tivemos ali o um comentário Do Vanderson Padilha Que gostou do tema Vanderson que é lá do Mono Geek. E também o só Gil mesmo Ele que comentou que um peste É um clássico Gil também do Mono Geek, do Mão na Orelha Podcast Nos podcasts Gostosíssimos de ouvir, hein? e o Peste realmente é um clássico, Gil. Concordo com você.
2: E finalmente eu assisti esse filme, né? <risos> Gostou eu... do filme? Eu gostei. <risos> gostei. Agora eu sei, de onde tirar a ideia do filme como chama, da menina lá? Que... Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. <risos> Mas gostei.
0: Então, lindo aqui os comentários do nosso último 33 minutos, lá dos filmes, e nos obrigava a ver nesse escola. Deixa eu dar uma chicotada aqui pra gente poder voltar pro tema. Então, ouvinte, se prepara aí que hoje é noite de lua cheia, e o chicote vai estralar nesse podcast. Tô começando aqui a falar sobre Sinfoneiro da Noite, ou como chamam lá na Europa, de uma forma sem graça, né, Max? Oh. Castlevania of
1: The Night. <risos> Exatamente, é a versão BR mais da hora, é, Sinfoneiro da Noite. Castelo oh. da Vânia, Sanfoneiro Exatamente. da Noite. Exatamente. <risos> o melhor Castlevania lançado até hoje. Oh. Oh. Oh.
0: Mude, Mude oh. minha opinião, né?
1: É, Change my mind. <risos> é, é minha opinião. Mano, ah, não, não Cast... tem jeito.
0: Exatamente. Castlevania é o 13 título da série Castlevania. Ele que é um jogo 2D. Ó, oh, já saiu fora de época, hein? Da contramão total, hein? Lá em 1997, produzido pela Konami. Contramão total que a gente tava vivendo os tempos da forçação de barra. Já vou, já vou jogar essa, hein? Tempo da forçação de barra do 3D, cara.
2: Oh, com certeza. Porque todos os jogos que saiam pro Playstation era baseado no que? no 3D, e tem um fato curioso o Castlevania, quando saiu o Symphony of the Night o pessoal não botava fé, então quando eles fizeram as propagandas, os comerciais, tudo de lançamento tudo, ninguém se interessou falou, é 2D? Não, não me interessa estudou depois do boca a boca e entre as pessoas que pegavam o jogo, tudo, que ele começou a crescer, no conceito do pessoal do Playstation
1: exato, ele é porque assim, a gente teve a evolução né, de ter o o CD. Então no CD a gente tinha capacidade maior de fazer jogos. Os jogos antes era 2D, porque era o que cabia no cartucho. É o que tinha na memória do cartucho para poder utilizar. Tendo uma certa infinidade limitada, é... a galera começou a desenvolver várias coisas. Então foi uma surpresa para os críticos esse jogo sair em 2D, né? Já sendo que tudo estava saindo em, em 3D. Inclusive Mario saía já em 3D. E cara, meu, foi o tiro certeiro. Que isso. se não fosse isso, ia ser Castelvânia do 64. Nossa,
0: mas aí não tem um aí, outro episódio. Outro, outro, <risos> outro episódio esse, esse Castelvânia do 64 que é durinho, é duro.
2: É triste, é triste.
0: Meu. Lembrando que ele foi dirigido por Toru Haghara e o Koji Igarashi. Ó, oh, Igarashi, amamos você. e também <risos> <risos> Ali composto pela Mishiro Iyanami E artista ali Provavelmente entendeu Que seja de artes Iyanami Kojima Ó oh, Que nome bom hein Tava, tava <risos> confirmado que, que ia ser bom é Oi,
2: não foi é parede, não é parede. não
1: é parente. Não é parente. É, é, é. Mas
0: foi profético. <risos> Originalmente lançado então pro Playstation, lá em março de 97, no Japão. Depois em outubro e novembro também de 97, na América e na Europa. E depois portado, depois de um ano, com vários bugs, que citaremos mais à frente. Mas depois os fãs corrigiram, obrigado aos fãs. Lá em junho de 1998, para o Sega Saturn velho bom de guerra. É, e aí, pra começar, logo de cara, senhores. Castlevania. Se tem uma frase, ou o, o que representa Castrovânia, ou representou, ou o que ainda representa pra vocês na vida de vocês.
1: Só é o top 3. Top 3 da
0: vida? O top da, 3 vida. Da, 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 da vida.
1: Bom, bom. Da vida. Vamos lá. Já brigou com o Top 2, mas é aí houve uma comparação e aí o Top 2 assumiu a posição e aí o Top 3 ficou garantido com folga. Meu, é um jogo maravilhoso e me lembra Domingo Chuvoso no Frio. Aí ó,
2: Castlevania. Castlevania, eu lembro que foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Super Nintendo, foi Super Castlevania 4. Uhum. Então eu já gostava de Castlevania, conheci os do Nintendinho e tal, Castlevania 1, 2 e 3. E aí quando chegou esse Castlevania, e foi um dos primeiros jogos que eu joguei no PlayStation, quer dizer, eu comprei o PlayStation e lá na vendinha, do famoso vendinha genéricas, né, a gente pegou o Castlevania. E a gente e foi uma surpresa, entendeu? O modo como o jogo foi apresentado com todos os detalhes, o cenário A música e tal Meu, foi inovador, né? Não tem comparação Foi inovador, né? Porque Castelvânia Normalmente você era dar chicotado E ir pra frente, esse não Esse tinha uma história por trás
1: Era o Beto Carreiro matando o vampiro e era isso Era isso daí
2: Era fantástico, pra mim sempre foi fantástico Logo de cara, no começo Com o Richter, né? O Belmonte lá no começo, eu falei, putz, né? E depois vem o Alucard Então é uma coisa sensacional, cara, é marcante mesmo Claro que é o top 2.
0: Exato. O Castlevania me lembra. Tem mais ou menos parecido com o Kai. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei. Só que eu joguei no Saturn, né? a versão japonesa, a versão completa. Ó, pega essa. A versão completa do, do jogo. Bugada, lenta, Cheio de slowdown, mas. a versão é completa. Mas é Mas é, é completa. E... Como foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Saturn E como ele era japonês Eu lembro de ter jogado com a... São games que tinham detonado eu acho que era são games Ou game power, não lembro Que tinham detonado ali do... do... Castelvânia. fui obrigado a jogar. Eu lembro que eu travei depois que eu peguei o poder do cachorro. o cachorro, viajando. Poder do lobo. <risos> para mim era um cachorro, né? Para mim ele parece um é. cachorro robótico. É, parece, parece um, um bicho
1: estranho. Nem, é para mim não nem cachorro parecia, sei lá, um gato gigante, um, é. um bicho diferente, porque ele é meio estranho.
0: Para mim, para mim sempre foi um cachorro robótico ali a transformação do. É e a espada <risos> do
2: Alucard já é muito estranha, né? A bainha né? No cachorro. Até isso eles não hum. percebendo detalhe, né? O cachorro com a bainha.
0: Exatamente. Aí depois disso eu travei lá na parte do, 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 da biblioteca, daí eu fui obrigado a usar o detonado ali da. da eu acho que é São mesmo, é mesmo mas isso é a primeira coisa que me lembra. E eu lembro de ter zerado Final falso lá. No primeiro, na primeira noite. Ficou umas
1: 10 horas.
0: Virei jogando. Que delícia de jogo.
1: A última vez que eu joguei já era adulto, mas uhum. joguei no celular, um emulador meu. É um jogo que você tem a tranquilidade de jogar horas e horas e você não enjoa. Não enjoa. É um jogo que não enjoa. Você fica ali porque não é só sobre passar telas ou ficar forte ou pegar itens ou dar final. Ele é um jogo que te prende de várias formas. Então você fica jogando e vai embora. Eu lembro claramente um domingo que eu devo ter passado umas 8 ou 10 horas jogando esse jogo porque a minha família viajou viajou não, foi visitar um parente. No subindo de manhã e só voltar à noite. Foi um dia desse frio chuvoso. Meu, fiquei na sala com a coberta e o jogo cantou o dia todo. Foi almocei só só pausei o jogo para almoçar. De resto foi embora. E ele prende porque é um jogo completo. É um jogo que te agrada visualmente, te agrada na gameplay e te agrada sonoramente que é o mais importante nesse caso.
0: É um dos grandes componentes desse jogo, Caio. Tanto que a Konami faz questão de Lembrar isso pra gente todo tempo Dando strikes nos vídeos que qualquer pessoa
2: tenta subir <risos> oh, Com certeza E outra coisa o, o Max falou um negócio que é interessante É um jogo que te prende Mas ele é um jogo que te prende por um motivo Todo o avanço que você tem Você é compensado Isso quer dizer, você tem melhoria na sua armadura Nas suas armas, novos itens Novos poderes E assim por diante E a música dá o tom do Castlevania Entendeu? porque é totalmente orquestrada, gente, é sensacional, desde a entrada do jogo até o seu final. Todas as músicas podem ser ouvidas assim, vai, em casa ou no carro.
1: A trilha sonora completa que entrega a premissa de vampiro com o um cenário renascentista gótico vitoriano e, meu... É de mão cheia não, não tem o que falar Porque, mano é, A pior música do jogo É razoável E você escuta uma boa Sim, sim
0: Todas músicas de cenário E que compram a ideia Do
1: cenário em si Principalmente Música é. da biblioteca Entrega Que você tá numa biblioteca ah, <risos> ah, Tem várias Entre outras A primeira é, Mano Só começa ó. lá Drácula's Castle Vixe Já entrega Você fala Mano, eu tô aqui Pra aceitar a porrada do Drácula É isso Bora cair pra dentro
0: Porque você já começa o jogo ali, foda, elástico, cheio de item foda. Então já ela já chega mostrando para que você veio ao jogo.
1: e que decepção, hein?
0: Não, 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 não. Você não.
1: anda duas, três partes e a morte vem. Tum, tum, tum. Tchau, os seus itens. Ai. Agora você não é um zerou ela. Bem-vindo ao jogo, é isso.
0: Agora, agora sim, já, já testou? Já viu como é que você pode ficar? Agora vamos jogar de verdade.
1: E é isso que é interessante
2: nesse jogo, porque quando a gente começa com Castlevania, você pensa o quê? Que vai ser linear, né? Você vai avançando o jogo e fala, beleza. Logo que você perde seus poderes, você fala, beleza, acho que eu vou avançando o jogo, não vou ter que voltar nada, porque ninguém conhecia o jogo. Todo mundo sabia que Castlevania era linear. Aí quando você tem que ir, voltar, volta pro cenário, sobe uma coisa, desce de novo, agora eu posso ir lá pra descobrir o segredo, você fala, meu, o negócio é mais sério aqui, vai ser mais longo. Então, ele fez uma puta surpresa pra gente.
1: Não, demais. Esse jogo, ele tem, por surpresa em si só, o jogo todo é uma surpresa, né? Tem menu, tem itens, tem várias coisas que não tinha nos, nos Castelvanas anteriores. Mas eu acho a, a evolução mecânica e visual do jogo também impressionante, porque é um jogo extremamente fluido comparado aos ao, tipo, anteriores. Claro que os anteriores tinham limitação gráfica e tecnológica, mas, meu, esse jogo é extremamente fluido. Você sentia lá que o, o Alucard literalmente deslizava. Ó. Oh, oh. <risos> Parecia uma vassourinha. Pss, pss, pss. <risos> Hum. Ai, ai. E quem nunca usou isso pra mais rápido do mapa? Nossa
0: <risos> Coisa obrigatória em quem faz speedrun
1: é, Exatamente
0: Speedrun
2: é Walker Exatamente.
0: <risos> e, você, e vocês achando que a, ref, que a única referência de Michael Jackson era o, o Dante o de cry 5? Ó, oh, pega essa. Pega essa. Faltou colocar a mão, no, a mão no saco e fazer. Né, não,
1: não? <risos> não? Tem várias referências. Michael Jackson não vira as coisas também no filme? Ó, oh, pega essa. Olá, olá, olá. O cara vira aqui, ó. Várias coisas. Pega, pega essa.
0: E aí o Max já se deu mais ou menos ali o começo do, da história, onde o... A Lucas chega no castelo do Drácula, e reapareceu. Passamos aí duas telas e vem a, a Dona Morte. Troca a ideia ali. E aí, mano, você vai querer matar seu pai de novo, cara? Como assim? Beleza.
1: Então, beleza.
0: Então você vai, mas peraí. Vai forte assim não, meu querido. Vamos lá. Bum!
1: Eu não sei se vocês tiveram a impressão, porque assim, tipo, é um jogo de... Não é um RPG, ele tem todas as evoluções de um RPG Quando vocês recuperam todos os itens, vocês se sentiram que tipo, não era tudo aquilo? Eu percebi Deu é aquela broxada, você fala, porra, agora eu tô com o meu set completo aqui, ó Tudo do Alucard, aí você fala, tá, mas... Não é isso é, aqui não. não não É é roubar, trocou
2: é. Não, Pior que você tem itens melhores que aqueles do Alucard, né?
1: Demais, demais, tem muito item roubado Literalmente roubado
2: e tinha um que a gente pode falar mais para frente, que era o Duplicator. Ele duplicava esse item era na, Você comprava na biblioteca Depois de um certo tempo no jogo Mas era um absurdo de cara esse item E ele servia pra quê? Duplicar os seus itens Então tudo que você tinha você conseguia duplicar Então você ficava poderosíssimo Só que o custo daquilo lá era altíssimo né? Sim. Então Existiam, você achava que a gente Achava que todo equipamento do Alucard né Escudo do Alucard, armadura capa do Alucard Aí apareciam outros itens Que eram mais poderosos Eu falava, Poxa vida o que, que é isso? E não era só uma vestimenta, né? Cada um dá uma característica ou diminui alguma coisa sua.
1: Sim, é um, o elemento do RPG em si, né? Itens que aumentam atributo, é, aumentam defesas, dão vantagens ou desvantagens e. Do gênero Castlevania, esse Castlevania ele é um prato cheio disso, porque tanto de item que tem pra você pegar no jogo, colecionar. Não sei se vocês também eram doido assim, que ficava, não. Eu quero dropar esse item aqui. Castlevania tem aquele diário lá né, dos drops dos itens, né? Uhum. Como alguns bons jogos tem. Você ficava pô. E esse inimigo aqui, e esse item aqui que não dropou ainda. O que, que é? Quero saber o que, que é. Quero desbloquear tudo. Porque ele ficava lá meia hora matando aquele bicho lá pra ver se caiu o item. Usava aí é, amuleto de sorte, amor monte de coisa pra ver se dropava o tal do item, né? Meu, e isso foi um dos maiores motivos de, de eu ter feito um save que centenas de horas porque eu queria exatamente destravar toda a... o drop lá de todos os monstros que tinha no, no, no jogo. E era difícil,
2: viu? E era complicado isso daí.
1: Nossa, mano, tinha, já teve monstro de ficar duas, três horas e não caiu o item. Simples assim, não cai. E aí você cansa, sei lá não, depois eu volto aqui de novo e eu tento mais um pouco. Né? Aí,
2: aí entrava assim. aquele negócio do RPG, né? Porque, por exemplo, às vezes você pegava um anel, é... dropar itens raros mas com mais facilidade. é você colocava aquele anel pro quadro Exato, um exato. Bracelete. Aí ele detropava Mas você ficava, vamos dizer assim, vai Com a sua força mais fraca
1: Sim, os seus atributos ficavam reduzidos, né, de alguma forma Ou você ficava vulnerável a alguma coisa Exatamente
2: Então era complicado isso aí E numa época, assim, porque eu fui lançado em 97 Se não me engano, né, me corrija se eu estiver errado
1: sim 97
0: pro
2: Playstation o Playstation. E a gente não tinha o um costume disso. A gente tinha o um costume de jogar, ficar batendo em tudo e matar tudo. Você não tinha esse negócio de, ah, deixa eu trocar esses itens. Digo isso especificamente no Castlevania. Em outros jogos você tinha isso, o tal de RPG, mas Castlevania nunca foi assim. Apesar que tinha o Castlevania 2, o né? O sim. O Simon
1: Quest. Sim, esse jogo aqui Ele tem essa questão de item e tudo mais Todo o elemento RPG em si Que ele te entrega com facilidade Porque o Thiago pode ser uma pessoa que vai falar Não é fácil jogar um RPG Tem gente que simplesmente não gosta Porque a dificuldade que o RPG gera No jogo pra você curtir o jogo Às vezes é grande E esse jogo aqui ele faz exatamente ao contrário Ele te entrega Se você, como eu, por exemplo Citei tipo, o primeiro final que eu dei nesse jogo Eu dei o final errado Eu matei o Richard lá E sentei a porrada nem e eu não Sei sabia que, que, que nem existia... Então, é, <risos> não sabia que tinha castelo invertido não sa... Eu não sabia que tinha magia no jogo Eu literalmente subi lá e fiquei dando espadada no cara até ele morrer Então, tipo... A primeira vez que eu joguei Foi muito fora de experiência Toda a questão de elemento de RPG Passou bem despercebido Porque eu só joguei como um Castlevania era Mas aí depois que Conversa com um amigo Ou oh, eu vi isso Ou oh, fulano disse aquilo Porque não existia internet na época, né? Por mais que eu fui jogar já meu, eu fui jogar esse jogo já era os 2002 da vida Nos 2001, por aí Por mais que existisse internet Não pra isso Então era tudo ainda no boca a boca Então... Aí fulano falou, mano, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo E, meu, a hora que você descobre as magias Você fica tão feliz Faz tanto jogo, né? Nossa, meu, bichão Ó, vou, 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 vou resumir O meu segundo final no, no, no jogo Eu fiquei naquela tela do Logo que você entra no castelo, você passa o primeiro corredor Que tem os, os cachorrão Você passa a parte de fora do castelo, entra num Sim. salão Tem uns cachorrão gigante E aí você chega na parte dos peixes, que os peixes ficam pulando a água lá Sim a pouco é ali até pegar nível Pra soltar só Steel, acabou É ali até pegar o nível Que eu, se eu não me engano é nível 12 é, é, é um nível até Mais ou menos alto pra você ter Os, os 50 de MP Que você precisa, aí acabou, filho você fez isso, o jogo acabou, Fih, porque você vai soltando seu estilo por, por, por cenário, cada cenário que você entra seu estilo, acaba com tudo.
2: E dá uma sensação quando você usa as magias, ou aumenta de nível no jogo o som, o efeito sonoro, ah, é, tipo... e você já fica feliz, que nem o seu estilo quando você vê um monte de personagem lá e você já sugando a alma de <risos> todos, <risos> é uma felicidade total, né?
1: Não, e yeah. é... Não, é legal porque assim, tipo, é uma magia que você consegue usar na tela toda, então ataca todos os inimigos. Mas meu, quando você solta oh, num boss que você fica ouvindo, tu, 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 tu", você dando não... um milhão de hit do mestre, você fala, não, nossa, que, que prazer. É não preciso nem chegar perto de você, ó, daqui eu vou te matar
2: E outra coisa, o pessoal fica reclamando hoje, ah, não tem jogo legendado, não tem jogo é, dublado, não foi dublar o jogo Mas eu lembro que quando eu peguei o primeiro, o primeiro Castlevania Symphony of the Night, os que estavam disponíveis aqui no Brasil, no, no modo genérico, vamos dizer assim, era o japonês, não era o americano e chegava aqui a cópia, vamos dizer assim, era a primeira que saía. Então você não sabia quais itens eram, o que tinha que fazer, tudo, você tinha que descobrir tudo no, no chute mesmo, né? É
0: exatamente isso aí. Porque é eu o, vocês ainda jogaram no, no PlayStation, que tinha a versão americana, vocês ainda jogaram. Mas eu joguei no Saturn, é só, é só em japonês e ferris. É em japonês e é em japonês.
1: Tenho experiência com jogar um jogo todo em japonês e não entender nada. Eu sei como que é, é difícil. Nossa, não, <risos> Nós temos. Nossa, nossa
0: geração que jogou, que jogava tudo e qualquer coisa...
1: Privilegiada? Eu... Será?
0: É que eu que joguei um outro jogo dessa, dessa mesma empresa aí, que é um tal de Inga Leves. Né? Se Vocês falam assim. <risos> Já foi citado alguma vez em um podcast. Conano, ah. o seu tá guardado? Não, que já jogou o Angleven japonês,
1: filho. É em 3, o melhor? sou obrigado a falar que é 2002, hein? Mas isso aí ah. é o
0: tema de um outro episódio,
1: <risos> pô. Ah, não, o primeiro que eu vi em japonês foi o 3, pô. Enfim, voltando ao Sanfoneiro da Noite, o que marca também nesse jogo é a os mestres, né? O boyzão, meu, porque, tipo... É aquele lance de... É, eu, não, eu não tenho como comparar, tipo, falar... Um... É um jogo que nem isso. Meu, ele tá totalmente fora da curva para todo o quesito, que nem a gente já falou, de arte gráfica, de gameplay, de cenário, de música, meu, ele tá muito fora da curva, meu, ele é um, algo assim que, se você nunca jogou, ele te pega de um jeito que você fala, meu, olha como que isso é bonito, olha isso acontecendo, olha aquilo, e os mestres são absurdos, né, a gente começa com os mestres mais padrãozinho, que é de se esperar, mas conforme você vai evoluindo, meu, os mestres fica cada absurdo incrível. Sim, sim.
2: Não tem aquele negócio de você levar vantagem só porque você evoluiu. Eles vão piorando cada vez mais, né? E... Não,
1: e quando você entra num no, 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 no mestre totalmente Porque, assim, é aquela história da gente não saber onde tá o mestre. Quando você joga pela primeira vez, principalmente, você não faz a mínima ideia onde tá o mestre. Meu, aí você vai lá, ah, deixa eu entrar nessa sala aqui, pum, já a barrona aparece crescendo assim na tela. Você falou ih, caramba, entrei na sala errada, sem item, sem ter ido pro save point, sem nada, já era.
2: E, e é legal quando entra o mestre já vê uma música, uma guitarra né, Demar, é formando. A acompanha,
1: né? Acompanha.
2: Agora o negócio ficou sério. Quando você vai enfrentar o Top Klanger lá, o que é a, o clone do Alucard, é você. você o, nossa, que é o seu clono na verdade, né? Então, meu, você já fala, meu, o que, que eu faço? Entendeu? Que é um dos mestres mais tranquilos, vamos dizer assim, porque você tá. estão tipo apresentando o jogo pra você, né? Mas fácil assim, entre aspas, né? Você fica meio assustado, na né? hora que parece peraí, espera aí, o que é isso?
1: Sim, faz o mesmo movimento que você, né? Se eu não me engano, solta até a magia que nem você, só não solta as magias mais roubadas, né? Mas.. Solta as magias básicas lá, as fumacinhas. Pra mim é fumacinha e nada muda isso. Como
2: assim? Como o foguinho da cortina? Ele abre a capa e só
1: Foguinho da cortina, muito bom.
2: Abre a cortina você sai três foguinhos. Plá.
0: Toma. Mas para vocês aí, qual que é o, o, o boss mais marcante do, do Simple Finance? Vamos falar tudo que isso também, Gelo. O Symphony também é um tema bastante batido, que senão a gente vai repetir outros podcasts aí. Vamos, vamos tentar puxar pro nosso lado paralelo aqui. O que, que é o boss mais marcante para você? Posso começar? Porque eu sei que Pode. talvez que Eu sei que talvez você vai expolar. O, o boss que eu vou falar. Pode falar. para mim, sem dúvida nenhuma. Mano, me dá agonia até hoje de ver o boss, de ouvir os sons da, da, daquela luta. É o Legion. Não tem como, mano. Não existe um boss, mas, mano, eu tenho cagaço de ver esse boss. De ouvir o boss. Eu, eu não gosto de jogar assim, pra verdade, por ele. dele. Mano, dá agonia esse boss, mano. Vocês sabem você sabe qual, é, qual é o legend, né? Aquela sim. bola de corpos. Aquela vai batendo, ela faz...
2: E vai, vai no Me dá agonia
0: aquele boss. O boss mais é. agoniante pra mim nessa fogueira.
2: Mas pode fazer um comentário aí, adicionar aí pra você dos bosses aí pra uhum. vocês? Uma coisa interessante é que a maioria dos inimigos eles usam muito o HP Lovecraft. Né? Cuchulo, histórias do culturo, tudo, e né? É. E o, o boss, o Legend, se você assistir aquele filme é até com Nicolas Cage, é. A cor que caiu do céu. É recente esse não é muito velho, né? Que é baseado no conto de HD Lock of Craft. Você vê uma coisa parecida com isso daí. Dá sentido do que é o Legend. Entendeu? Tem aqueles corpos todos unidos tal, tudo assim, entendeu? Então dá pra mostrar que eles não pouparam esforço pra deixar os, os mestres assustadores, né?
1: Não só assustador, nojento, né? Tem, tem mestre de tudo que é tipo, Mestre que se transforma. Ah, você acha que acabou e não acabou? Meu. Esse jogo é recheado, não tem o que falar não. Mas sim, é um Mestre que, que dá um, um, um certo. uma certa repulsa.
2: Falar em repulsa, eu tenho um que eu sinto repulsa pra caramba, acho que vocês vão saber qual que é Nossa. É o, o Bezebu, Lord of Flies <risos> <risos> ah,
4: Lord
1: of é. é o mesmo que o meu, filho. mano, esse pra mim é o mais horroroso do jogo, velho. Né? Não tem como ficar de boa jogando É difícil, é um mestre e? difícil E cara, te dá uma agonia absurda, né Nossa
2: ele tá numa corrente, ele tá Ele <risos> Tá
1: pendurado lá, podre. podre Uma corrente
2: e vem um monte de mosca E o corpo dele, conforme você vai acertando ele Ele vai desmanchando, decontando Desmanchando, né? Hum. Exatamente, vai desmanchando é. e aparecendo mais moscas ainda
1: é, Esse daí dá uma agonia muito real em mim, Vigo Nossa, que era... esse daí era o tipo de mestre Que é só o estilo lá no canto do mapa Vai morrer, já que você tá parado aí Eu vou ficar aqui no também parado só Arrancando sua vida, filho. Meu, que agonia, velho. Que agonia. Esse cara e o som
2: aí. das moscas, tudo assim. Nossa,
1: o voo velho, da mosca, nossa.
2: nossa. Meu Deus. Os varejeira lá. <risos> só...
1: Mano, esse é o um mestre absurdo.
0: Só, só um detalhe aqui do Legend: também tem outro nome, não nome, qual versão que é, que é o Gran Falons. Sim,
2: é. É, é na japonesa. Gran Falons, né?
0: Exato, Gran também tem outro outro nome. E é legal aí.
2: que que você quando mata os mestres, você tem um bestiário que você compra lá na biblioteca com sim. o amigo do Alucard. Na verdade, o cara foi induzido a ajudar o Alucard, né? O sim, sim. velhinho lá da biblioteca, né? Atenção, né? <risos> É ameaçado, né? Fala, ó, você me ajuda, você vai junto, né? <risos> Exatamente. E você vai matando, você pega um livro lá, o bestiário, todos os mestres que você já passou, tem a história dele. História não, mas um curto falando um texto falando é, né? sobre aquele mestre.
1: Uhum. Mano, tem. É. É, esse, é. aí que a gente vê, né? Os drop, o, o que. Os elementos de RPG tá aí, né? O nível, depois que você enfrenta, ele. Ele abre as informações, né? O que, que é mais vulnerável, o que ele tem resistência, quanto ele tem de HP, quanto que ele dá de XP, o que, que ele dropa. Então, meu, isso daí depois que você pega aí, se você é uma pessoa meio viciada em RPG, é complicado, porque você quer ver tudo.
2: Exato. Agora tem um outro mestre assim, não prolongando muito, mas é que, meu, os mestres são um show à parte, né?
0: Horáveis, todos, todos, todos. Não tem nenhum que você
1: fala, não pô, nenhum.
0: tem a duplinha do comércio ali que você fala, ah, é, mas. É, Mastelvânia, você...
1: né? É, mas. A criatura também, né? A criatura é. também, né? O padrão Castlevania.
0: Mas, a, mas é a luta equivalente ao começo de como você tá. Você tá com o escudo de palha
1: lá. <risos> e a faquinha
0: bosta é equivalente ao que
1: você tem ali. Sim, sim. É, 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 é porque, assim, é, é, a gente tem muito uma evolução nessa parte, né? Porque hum. existe uma real diferença entre o, os mestres do castelo normal e do castelo invertido. Meu, Exato. do castelo invertido. É literalmente outro jogo. É literalmente outro jogo. Outro jogo. É outro Exato. jogo porque as criaturas não estão no mesmo lugar. A maioria é criatura diferente e bem mais forte. Tanto que. Eu, eu lembro que eu vim em algum lugar, provavelmente Numa revista, não tenho certeza Mas você tinha que ter um, um nível X Que era ideal pra você começar O castelo de ponta cabeça, porque se você Simplesmente fosse Jogasse normal e matasse é O chefe e entrasse Você não ia conseguir jogar, você ia ter que Voltar pro castelo, para um certo nível Pra poder avançar E mano, é real, é muito real, porque Te dá uma diferença de jogo muito grande Os, os inimigos do castelo em Te mata com muito mais facilidade mesmo Sim. você já estando bem.
2: Exato. Quando eu entrei no Castelo Invertido, eu não lembro se foi nesse, no Castelo Invertido, na verdade. Desculpa se eu estiver me enganando. Mas quando você enfrenta o Trevor, o Grant e a Saifa hum. no, 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 no castelo, que seria do Castlevania 3, que ajuda o Trevor, esse Grant e a Saifa ajudam o Trevor no Castlevania 3 Já, tem, já
0: é do invertido, é da, da do coliseu ali da. É do
1: coliseu invertido.
2: Coliseu invertido, né? É, então tá Sim. certo. Então aparece os três, que era o pirata, a Saifa, né? Que era. Que ajudava o Trevor, né? com usa magia de gelo, tudo e tal uhum. E o próprio Trevor Na hora que eu vi isso daí, na época eu Falei, gente, do céu, eu tô enfrentando os, os, os bonzinhos Então a sua cabeça vem O que ele fez? Aprisionou a alma dos caras? clonou os caras? Então veio um monte de... É... O que aconteceu com eles para eles estarem ali, né? Dentro de três caixões, né?
1: Sim, sim, sim A gente tem... É porque, assim, o Castelvana é! Ele sempre entregou meio mal a história, né? Porque não era o foco hum. E aí, por mais que o Symphony of the Night tenha uma história muito mais imersiva, ele ainda entrega a mal história, então você não sabe Sim. porque a gente sabe que o Castlevania é meio bagunçado, né? Então, você querer entender o que aconteceu, você não sabe se é clone, se não é. A mesma hora que você tem a cena da mãe dele lá e a Sucubus, aí você fica, meio o que, que é, o que, que não é? Você fica, é porque assim, eu jogando, eu tive um ponto de virada no jogo que foi depois que eu descobri que o Richard tava possuído lá e você libera o castelo. Isso faz você inverter totalmente a história Porque você começa A questionar tudo Todos os inimigos Que se enfrenta Todos os personagens Que aparecem Você fica falando Mas será? Hum Será? Será? Esse velho sentado aí, mano. Por que tem um buraco atrás dele? Exato. <risos> Esse negócio fica... estranho. Você fica tudo cismado porque você não sabe o que que é, o que que não é. Eu já cheguei a, a duvidar da própria maneira. Falei, mano, essa mina aí vai virar casaca logo logo. Vai me pegar de supetão Eu... numa tela aí.
2: Eu tive um susto, na verdade. Depois que, depois de um tempo que você vai lendo algumas coisas e tal. É... De mitologia, essas coisas, João.
4: Uhum. E
2: eu achei muito interessante que você até tocou no assunto quando você encontra a não né? Sim. Porque o caixão já tá diferente. Você chega naquela parte onde você vai fazer o save, o Sim. caixão não é igual aos outros. É, é da. Tá roxo, né?
1: Você fala. Hum, tá roxo, esse, bagulho aí. <risos> esse bagulho aí, vou entrar? Não.
2: <risos> Não. Aí você entra, a, tá lá a sua, sua mãe na fogueira, no, tipo numa inquisição, o pessoal tacando fogo e falando totalmente o, o que ela ensinou pra você na vida: de amar os Sim. humanos, de tratar bem, e, ele fala, e ela falando totalmente o contrário. E a sucubos, na verdade, na mitologia, na verdade eles são é, vampiros de sonho, né? Sim. Seria, acho que é sucubos e incubos, né? Incubos é. Tá homem, é um vampiro homem, e a Sucubus é uma vampira mulher que suga, drena a energia da, da pessoa no sonho Sim. E ela tentando drenar a energia dele no próprio sonho Então foi muito interessante, até como acaba a batalha, porque é tipo ele acordando, né? Porque a imagem fica turva, né? E volta para o cenário onde estava o cachorro Quer dizer, ela tava lá no sonho dele, né? Se alimentando do sonho dele, a Sucubus E o jeito que ele apresenta... A ideia ali, entendeu? Então você fica fala, onde é que eu tô? Por que tá assim, tudo preto e branco, só minha mãe colorida, né? E falando todo o texto ali.
1: Sim, é uma tela que você tá preso, né? Diferente de todo jogo que você tem mobilidade, a não ser, tipo, uma sala de bossa. Aí você logo entende, meu... Daqui tem cara de boss e vai desenrolando a cena. E é uma baita batalha. É muito bacana a batalha. Totalmente agradável, porque surpreende É aquela coisa de, de você ter... O segredo do Castlevania é te dar algo básico e transformar aquilo, aquele básico de uma forma que você não espera. Então, vários inimigos que você vê que tipo, ah, são monstrinhos normais em alguns jogos, pode até ser um mestre, que nem o Thiago citou da dupla, eles são... Atrativo porque ele se comporta de uma forma diferente. Você fica: hum, olha esse bagulho aqui, como assim? Eu vou morrer. Às vezes Vai você morre é sem bom. perceber. É.
0: Transformação do
1: no meio da luta. É, clássico. Clássico, você mata o bicho aqui, você. Vá, 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 vá", aí você fala: morreu. Aí tem um, daqui a pouco, risada, o bicho cresce, faz outro barulho. Aí você fala: ih, começou de novo.
2: É aqueles dois no começo que a gente enfrenta, né? Que é um que parece uma, um abutre só osso, né? Slogra Os e um... o Gaibon. Isso, eles aparecem no Castlevania 4. Super Castlevania 4. É antes de você chegar no, no Drácula, né? Um dos últimos mestres para chegar no Drácula. Só que você enfrenta um de cada vez. Né? Primeiro o Abutre lá. Vou chamar de Abutre lá. <risos> e depois o...
1: Sabe quem o que eles me lembram? Eles cara. me lembram os personagens do Tataruga Ninja <risos> Mano, não sei que Foi a não. primeira coisa que eu vi Os, os bichão estranho lá, o rinoceronte, o porco lá é, Bob Fox Dad é. eu, é. eu
0: andava
1: junto é Exatamente o,
0: o Gaibo me lembra o do Demon's Quest O bichinho do Demon's
1: Quest O bichinho do, o... do... Sim, sim é ele é meio padronizado, né? Meio demônio, é, meio é. dragão, meio coisa parecida.
0: O é tipo um gárgula.
1: É, realmente. Uhum. Só falar o Luiz gar... logra que é estranho.
2: E por falar em gárgula, uma coisa que assusta a gente também, outra coisa que surpreende a gente, é aquela planta que quando ela joga um um negócio em você você vira pedra.
1: Olha, ah. eu sei que
2: isso. Às vezes quando você meu, vira essa pé...
1: daí é chato. Nossa. Mas
2: você já <risos> viu quando você vira pedra? Tem uma hora que você vira a sua forma do gárgula. Como seria o Alucard? Galera, então... Enorme. Como seria o Alucard? Eu falei caramba, meu. Eu falei que estátua é essa.
1: Sim, e é um bagulho que você morre fácil, né, mano? Ah, não, um bagulho pra acabar com o seu jogo rapidinho. Você fica petrificado ali, já era. Sala das engrenagens, uma das melhores é... salas que
0: existe no castelo. Nossa,
1: cancelador. nossa. Mano, é a sala que eu sou o estilo cantava e mesmo assim era difícil de passar, porque ua, os bichinhos me enviam a arrodo, né? Piaçar, né? Pra, pra Piaçar, abrir, Piaçar. Pra abrir aquela, aquela salinha secreta ali, filho? Ah, eu
2: já ser aí. Sim. E meu. você tem que acertar a engrenagem até fazer um barulhinho, né? Fazer um tique.
1: É, ah. aí abre. É, é, não. É tudo porque assim, o Castlevania ele é literalmente um. Pai, vamos se dizer. Hoje ele seria um mundo aberto. Porque ele não é um jogo que não é linear, você tem, por mais que exista uma forma linear de fazer, você tem muitos momentos que você fica livre para você fazer o que quiser, porque qualquer caminho vai dar no mesmo lugar. Então você começa a pegar vários caminhos que você completa, vai completando o mapa, né, e você acaba voltando. Você fala, ah, pô, eu saí aqui de novo, aconteceu isso. Então você fica com aquela coisa, aí você vai lá, por exemplo, você bate sem querer um golpe na espada, quebra uma paredinha, cai um item, você fala, ué... Quer dizer que dá pra me bater na parede e cai coisa. Aí você já começa, todo o canto de mapa, começar a bater, dando espadada na parede. É no comecinho, você
0: vai... lá do, da escada, lá que você bate <risos> sem frango.
1: Exato. Né? Exato. <risos> exato. Então, a partir disso, você começa a abrir sua mente, você fala, hum, tem isso aqui. Quer dizer que tem outro lugar. e Aí você vai indo pra uma passagem aqui, abre uma passagem ali. Um enigma pequeno para resolver aqui. E aí essas coisas que vai te prendendo no jogo. Porque por mais que você não tenha feito... Você já zerou alguma vez o jogo. Por mais que você não tenha feito e você ouviu alguém falar. Você quer falar, não, eu fiz também. E, mano, isso era de lei naquela época. Ah, eu fiz também. Dá para fazer mesmo. E, você queria fazer. E, meu, dá eu consigo citar inúmeras... Coisas no jogo que fala, mano, eu queria fazer também, mano. vou fazer também. Tem um exemplo, Chris Sai Eu tenho um final só pra pegar a maldita da espada. Só. Mano, não, tem uma espada lá que você não. Você bate andando, não tem nada. Aí eu vi o save do cara, tem. Nossa, vou começar o jogo de novo, só pra pegar essa espada. E eu vou dar final com essa espada no jogo.
2: Vamos chamar de cobista Castlevania
1: Mano, é muito. Por isso que eu acho o Castlevania em si fantástico, porque ele tem vários elementos que te prendem. Você quer ver todos os monstros, você quer ver todos os itens, você quer ter todas as habilidades, você quer explorar todo o mapa. O mapa, ele tem essa coisa de, pô, tem uma porta aqui que me leva a tal lugar, leva... tem uma porta aqui que me leva a tal lugar, mas eu volto naquele lugar de novo. Essa coisa do mapa, tipo, ficar girando e você acabar voltando mesmo pro, meio... pro mesmo ponto, dá essa curiosidade de falar, e se eu fizer o caminho ao contrário? E se eu fizer desse jeito? E aí você fica, aí mesmo, chega no castelo de ponta cabeça, piorou, porque... Isso daí fica mais louco, porque você literalmente tá começando o jogo pela tela final. <risos> aí, tipo, aí você fala, meu, será que é o fim do jogo é no começo? Eu tenho que voltar lá pra saída do castelo? E aí, mano, o é, castelo... Eu vi um vídeo de um cara comentando que o castelo de ponta cabeça foi um dos maiores segredos do jogo por tempos. Demorou pra, pra, pra se tornar público. Poucas pessoas conseguiram, né? É. De, de imediato, entender. porque o jogo não tem história, como a gente já disse então você não sabe exatamente o que fazer a, a Maria ali tá pontuando algumas coisas mas, mano, você tá cagando você da quer, quer dar você quer dar espadada nos bichos, você tá cagando porque ela tá falando, então, tipo se você não acompanha o que ela fala, você não faz os objetivos e não abre o caçador de ponta cabeça pra e aí o e...
0: japonês, esperou ainda não
1: já não entendia é. nada, né? Eu não, não entendia nem cara. os diálogos
2: tem uma parte da Maria, que ela vai lá sendo assim, Richter pro lá no card, aparece só um balãozinho, ele lembrando do Trevor
1: hum, que já... mano, essa cena é muito engraçada <risos> que eles estão falando, ah, tem um humano caçador, um Belmont. aí ela aparece o balãozinho, ela pensa no Richard, aí ele pensa no Trevor ah, aí um
0: aparece o
2: balãozinho assim. eu
1: falei, já conheci mano. um
2: <risos> agora vocês falando do castelo invertido tem uma coisa que eu acho, até hoje, eu acho sensacional porque assim, não basta você somente é, é impossível a pessoa não jogar Castelvânia Não ter jogado Castelvânia, que nem Coca-Cola Todo mundo já tomou algum dia Mas uma coisa que eu acho muito interessante no Castelo Invertido É que ele inverte o castelo, certo? O castelo, quer dizer, ele deixa de ponta cabeça seu castelo né? Um efeito espelho E as passagens combinam Então o cara que desenvolveu o um mapa tem que pensar nesse mapa principal ele invertido também para ser acessível então imagina o trabalho que deu pro pessoal é uma coisa que às vezes o pessoal fala tá, ah, tá bom, tá de ponta cabeça tá, mas o cara no primeiro castelo teria que pensar pô, isso aqui não vai dar para subir no invertido tira ah, então tira, coloca isso aqui agora ah, então beleza, agora no invertido também funciona então na hora do desenvolvimento eles tiveram que pensar duas vezes então a complexidade daquele jogo na época
0: mas, mas se você for, for pensar também, o caçada invertida é como foi a gente já citou ali atrás. Tipo, é, é um novo jogo, é como se fosse o, um jogo hoje você começando já com Plus, sabe? O Mais?
2: Jogo uhum.
0: deveria ser uhum. os jogos hoje, vai, você vai fazer o um Plus. Só que o Plus, filhão, é, o, bicho, o bicho vai pegar pro seu lado aqui porque você já tá preparado.
2: Exato, exato. Então ele te prepara. É, um, o primeiro castelo é um treinamento pra você no Castlevania, vamos dizer uhum. assim. Isso. Porque no, no invertido O bicho pega né? E é muita referência dos Castelvanes antigos gente. É muita referência é, eu, lembro, eu lembro que eu vi o, aquele Toro que te persegue gigante No Home Blood ou Drácula X No caso, Dracula X Do Super Nintendo, ele morto lá no chão Lá no Coliseu uhum. Então você fala, porra, meu, então quer dizer que É aqui que ele tá o bicho Entendeu? Então ele vai trazendo referências pontos. fala, ó, oh, você lembra disso do 1? Ó, oh, você lembra isso do Castelvânia 3? Tá aqui, ó né? O Castelo do Trato, Como se ele tivesse retornado aquele local
1: Exato, é... Tem toda um, uma referência. Você, como o Alucard, né? Você estando num papel do vampiro, você tem a, todo o que a gente falou das magias e tudo mais. E, meu, cara, você fala, pô, eu sou vampiro, eu sou. Eu tenho aquilo que o que o inimigo mor do jogo tem também, tá ligado? Então, mano, quando você usa a magia da cortininha lá, mano, puta. A hora que você vê, você toma aquele golpe no, no prólogo lá com o Richter lá, vi, você fala, meu, agora eu que faço. É. Bagulho referências meu, do Dragão original de, de virar lobo, porcego e fumacinha. Você fala, ó, o que dá pra fazer? Vou virar roubado, virar fumacinha, roubado demais, mano. O um Messi vai te bater se você vira fumacinha. Pô, não tem roubo maior que isso. O Messi não bate em você. você meu, é, tem várias referências dele mesmo, dele mesmo e, e só replica e é muito bom. É,
2: eu acho isso bacana, né? Uma coisa que a gente podia falar são dos familiares, né? Os, os parentes do Alucard, né? É. Exato, exato.
1: Esse daí foi um bagulho que eu descobri muito depois E que é divertido demais, cara É familiar do demôniozinho lá, é muito engraçado O demôniozinho,
0: <risos> o tem, o, o tem o morcego Já é o próprio morcego, tem o ghost lá que é a caveirinha
1: É. Tem a espada, Isso. tem a fadinha uhum. Tem o, o imp, né? O impzinho é o, o demôniozinho que eu falei E, e na versão e...
2: japonesa tem duas fadinhas, né?
1: Isso, exato Duas fadinhas aí, na versão americana, tiraram uma. É.
2: Isso, o, o demônio com a máscara ali, é engraçado também.
1: Sim, meu, é... O primeiro que você pega, eu acho que é o fantasminha, né, da caveirinha. Uhum. Mas, mano, é engraçado porque o demônio fala, o demônio interage, a fadinha também, ela toma susto, ela, ela faz uns barulhinhos, mano. É... Era uma interação que tipo, me falaram que tinha. Eu acho que você pega até o fantasminha, só que eu não, não lembro se é ativável, você precisa ativar o familiar, e eu me eu recordo...
0: Me vou
1: é, então, eu me recordo que eu, a primeira vez que eu joguei e até quando eu fui pro Castelo Invertido eu não peguei nenhum... Eu peguei o familiar, mas provavelmente eu não sabia o que era. Sabia é ativá-lo. É, então eu não cutuquei. Mas, meu, depois que você pega, o demôniozinho é muito bom, velho. É muito engraçado. E ele é chave principal pra um enigma, né? Uma passagem. também é. É. pra quando ativar Sim. uma chavinha lá... É... Ah, um botão! Tá! <risos> Dá a lançadinha no botão. <risos>
2: um lugar peculiar pra colocar um botão. <risos>
1: <risos> não, eu acho... Eu, e é isso que torna o jogo fantástico Porque é um negócio que Se você tivesse com a fatinha, se você tivesse com o morcego A caveirinha, a espada, não ia funcionar Tá ligado? Você tem que estar tá com o bicho Certo no lugar certo pra funcionar Então eu acho que Essa é a, a, a mágica do Castlevania é Detalhes e detalhes de coisas Que você vai aprendendo no tempo que você joga uma vez, joga duas, joga três, joga quatro e, e isso deixa, o jogo vai te deixando mais completo porque você sempre tá vendo algo novo você tem sempre uma dificuldade nova
0: na versão do Saturn tem um detalhe que com a fada, se você uh, sentar sim. numa cadeira, ela pousa no seu ombro seu ombro. uma música
1: ah, eu lembro que ela pousa, no, ela senta no seu ombro detalhe importante, o cenário ao menos da minha cabeça que vem, é o primeiro jogo que eu lembro que você literalmente consegue interagir com o cenário, Então, então tem cadeiras que você pode sentar, tem a, o lance lá da... da... É, do... <risos> que, que... Vamos fazer confissão lá, confessionário, mano, muito bom, velho. Muito bom. Essa ah, mas bem, bem fácil. Ah, normal. Aí você senta no outro. Ah, tô uma trouxa. Tô é, mais tem,
2: Mas tem uma hora que vem uma mulher também. Ela vem chorar as mágoas também pro Alucard. Aí você ganha uns itens.
1: Sim, Quando sim. você então, senta no lugar do padre. É, depende do lugar que você senta. E aí, acontece? Se você ficar repetindo, mano, tem vários bagulho aqui, mano.
2: E é legal ali, uma coisa de interatividade que vocês falaram, é que quando você chega nesse confessionário, a música muda. Só fica tocando um congo lá. Né? Bom. É. bom tipo como fosse um lugar de silêncio, de respeito, alguma coisa assim. Né? Uma igreja, então, né? Um ar de uma igreja, igreja assim. mesmo. Um ar de igreja. E tinha um outro familiar que não sei se você se lembrou de interatividade que a gente tá falando, contando aos familiares. Tinha um morceguinha também.
4: Sim. Tinha um
2: morceguinha e esse morceguinho, ele, ele fazia um ataque mais rápido, né? Quando vinha o inimigo, né? Vinha, aparecia uma exclamaçãozinha nele e ele atacava o inimigo. Aí tinha um fato peculiar que, se você transformasse no morcego perto com um o familiar do morcego, aparecia um coraçãozinho no morcego. Ele se apaixonando lá no card.
1: Exatamente. Meu, é, é essa a graça do jogo detalhes e detalhes que tornam a jogatina diferente, porque exatamente por causa disso, mano, o cara teve a ideia de pegar o um morcego e ele virou o um morcego e aconteceu. Mas não tem nenhum lugar que você saiba que vai, vai acontecer isso, não tá marcado em nenhum lugar. A não ser que, tipo, depois dos detonados na revista e tudo mais, tinha o um lance do, do demôniozinho que eu falei que abriu uma passagem. Mas, fora isso, essas interações não, não é mencionada. A gente só... Depois que a gente vê o primeiro, a gente fica testando todo mundo, né? Sim, sim, sim.
2: E isso que vale a pena no Castlevania. É um jogo que não envelheceu mal.
0: A única coisa que eu, que eu
2: vejo, né, que o pessoal acaba batendo nessa tecla de Ah,
0: precisa de remaster, precisa de remaster, precisa de remaster. acho que a única coisa que, que realmente precisaria no, no Castlevania é um acesso aos menus, troca de armas, mais fácil. Se houvesse um reboot boot não, é um remaster ali. Acho que a única coisa que eu queria muito Mas muito, muito, muito nele mesmo é Mas você que abrir
1: vários menus, né? É menu Isso dentro porque... de menu, né?
0: Isso, porque é um exemplo vai, Você vai usar um item de cura no de uma batalha Você pausa o jogo Você vai lá, você abre o seu inventário Tira o escudo ou tira a espada Coloca o item de cura Volta pro jogo Usa o item de cura Aí volta de novo pro menu Vai lá, tira o item de cura bota o escudo a espada volta o jogo de novo
2: não pior quando é comida né porque comida você vai lá no menu tem que jogar no chão espada, joga no chão você joga ainda no chão e tem que passar por cima <risos>
1: Ah, exatamente A gente não mencionou mais, por exemplo, esse lance de menu E eu tenho até customização de menu Que dava pra fazer, mudar as cores, né Mudava a cor de acordo com o que você mudava A cor da capa também tinha, tinha várias customizações que você podia fazer Mas eu acho que para o Castlevania No geral, tinha que ser feito um, Não um remaster, mas um Um remake de todos A franquia toda, porque a franquia já definhou porque os caras cagaram no, na lore aí, lançaram um jogo de Game Boy aí, que acabou com a história. Os caras, mano, lançou o Drácula lá em 2035, mano, como Não, assim, cara? Como assim? E aí, pô, acabou, né? Mano, pensa que para 2035 a gente tem 13 anos ainda para chegar lá, velho. Não dava para se basear em mais coisas, que não faz nem sentido, né? Pela re a referência que a gente tem de vampiro, o medieval em si, todo o entorno do vampiro. Pensa, eu, tô, eu fico pensando, Castelvano é a Dráculas 2000. <risos> Mano, não tem nada a ver, é,
2: Vai virar tipo uma onda de quadrinhos, né? Homem-Aranha 2099, Fantasma 2099, oh, Castelvano 2099.
1: Drácula atacando pela internet. Nossa, tá ligado? Vai a ver de tempo, que a
0: que nem fazer com Mortal Kombat, cada, ah, cada... um que... jogos. É, é a melhor é... solução. É... é...
1: É, exatamente Abraço é Alex. Esse lance aí, meu, acabou com o jogo, né Então eu acho que vale, porque assim por mais que os primeiros jogos não tenham muito conteúdo, entrega um, um propósito. E podem ser feitos reworks pra todos se tornarem tipo um Symphony of the Night. Todos têm capacidade pra isso. O problema é que, tipo, quando entrou a era do, do, do 3D, meio que deu uma, uma quebrada no, no, no gameplay, que você ficou meio... Saudade do Symphony of the Night. Virou referência, né? O melhor jogo virou referência. E aí você fala, pô, podia ser um Symphony of the Night aqui.
2: Às vezes você pode fazer o seguinte, que eu acho. Não fazer um remaster Mas é que nem o Bloodstain, Adicionar é, mais opções para você Uma coisa que eu sinto falta Qual é a melhor coisa de Castlevania do, do Symphony of the Night? Matar os mestres então, por exemplo, você adicionar um boss ataque, né? Mais diálogos, algumas coisas mais é, aprofundadas, entendeu? Tipo assim, ó, a gente não colocou isso. Um direct um directos cuts, vamos dizer assim. Do, do sim, of the Night.
1: Então eu acho que caberia sim um remake bem feito? Mas não pode trocar não, é, não adianta você pegar aí e fazer tipo Lords of Shadows, não, vamos lançar em 3D Acabou
2: E mudar totalmente a história
1: Fiorou, Piorou, piorou não, não acho ruim Lords of Shadows, acho um excelente jogo É, é muito bom Mas é uma premissa totalmente diferente E eu acho que eu, Se você pega, por exemplo, o Bloodstain aí Que mostrou pra gente que dá pra ter um jogo hoje Com várias referências de jogos antigos Com tecnologia atual Cenário, efeito, poder mano. Dá pra fazer um mega jogo e dá pra ser um sucesso como todos os outros foram. Basta querer, né?
2: Agora eu vou ser, literalmente, é, vamos dizer assim, crucificado, vamos dizer assim. Hum. O que eu vou falar aqui, muitas pessoas não vão poder, vão, acho que não vão gostar. Pega a pedra Mas, aí, vai. vai Pega a pedrinha aí, pega aí. Lança, é, lança, lança. O é, que acontece? A Konami tá pecando muito dessa parte e acho que tá desrespeitando muito o pessoal. Não sou contra futebol, nada. A Konami fica com jogos de futebol, tudo. Mas ele está esquecendo essas franquias. Porque a Konami foi nome forte antigamente. Na década de 90. 90. E no Sinfonia of the Night mostrou um puta serviço bacana. Entendeu? Então tá esquecendo a, a trajetória disso daí. E dá ênfase. Pô, os caras só ficam com máquina de Pachinco. Se o pessoal procurar na internet aí. Procurar Castelvânia Pachinco vai encontrar. Entendeu? E tem uma. Puta trilha sonora sensacional <risos> É incrível, assim, a trilha sonora do Pachinko, Que vocês procurada no YouTube E falei, poxa, e a gente que era Fã do Castlevania, vamos dar um segmento Vamos voltar às origens, né É que nem você falou do Lodge of Trauma Meu, eu achei sensacional o 1 um. O 2, eu falei, poxa, vocês deram Uma mancadinha, né
1: Colocaram coisa que não precisava, mas Sim, ok Não dá mirror. pra ser perfeito, né é,
2: Tem o um Mirror que, que é o meio dos dois né? Do 1 um e do 2, né e a história ficou, parecia a novela mexicana, né? Castelvaniar, né, Marimar Castelvaniar, né, porque um é pai do outro, que morreu filho do outro, não sei o quê. então ficou é totalmente estranha a história, e esse Castelvaniar não, mano. ele tem, é que nem você falou meu. ela tem conteúdo dá pra colocar a história de tudo dos familiares, tudo, é como fez o Net a Netflix com o desenho do Castelvaniar, meu, achei sensacional,
1: fiquei Muito. triste por um motivo fiquei, acabaram com o Drácula cedo demais, acabaram com o Drácula cedo demais Sim. fiquei possesso, Mas, meu... Meu, a hora que eu vi que o Drácula, acho que é no terceiro episódio, eu falo, meu, não, como assim? Como assim acabar com, com o inimigo da série no terceiro episódio? Como vocês querem fazer três temporadas desse jeito, velho? Vocês estão malucos?
2: E assim por diante. E uma coisa assim, <risos> eu não vou dar muita spoiler. É, apesar que Castel assim, a gente pode falar um monte de spoiler aí, né, Tiago? Se for na e tal. É, que é coisa adaptada. É, mas... é que eu já falei,
0: passou de cinco anos, o ano é
2: seu. É claro a, a tristeza que o Alucard sente de enfrentar o próprio pai Porque é, é aquele negócio É, é pai né? Independente de quem seja, é pai entendeu Ele perdeu a mãe O Drácula ficou é, é, puto pra caramba Porque queimaram a esposa dele E ficou revoltado com todo mundo tá bom? E você vê a batalha do Alucard é a tristeza dele Porque ele falou meu, Era a única pessoa da minha família Eu matei meu próprio pai E no desenho No desenho tem uma cena da batalha dos dois Que o cara... Acho que pegou a ideia do jogo e colocou o diálogo no desenho que você vê, a parte é tocante, entendeu? O diálogo do Alucard e a frase final do Drácula Que quando ele o Alucard mata o Drácula, o Drácula cita um Salmo da Bíblia, cara Mateus 16:26. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Então, teoricamente, ele está falando o seguinte ele perdeu, ele queria o mundo todo, né, por causa da vingança que fizeram a esposa dele de perder, é... E na verdade ele ficou mais naquelas coisas materiais de destruição do mundo, tudo é meu para criar a alma dele, Esqueceu da família dele, ele esqueceu quem ele era realmente o Draco né então, é que ele pede perdão para para Lisa, né, que é o nome da esposa dele, né, Lisa. Assim, na época 97 a gente é moleque, a gente só quer o quê? Matar vampiro, mas se a gente ah, vê que... a história. Porradaria, é porradaria, mano. A gente quer saber. A gente jogava um jogo em japonês, não daí a assunto no texto, ia embora. Só, só isso,
0: apertando o, o X ou a, o A lá no Saturno, repetidamente. Tá,
2: tá só o mas, Dark Metamorphosis, vou... passou o Steel e manda pau. E você não vê o. E às vezes a gente não vê o conceito da história, entendeu? Que ele chega no final e fala isso a redenção do Drácula. Entre aspas, né? Sim. Então acho que, e vale a pena Quem não jogou até hoje Meu, tem que jogar Tem que jogar, é obrigatório Quem gosta desse tipo de jogo fala assim, ah, metrodiviana, essas coisas Mas tem que saber da onde vem esse tema E acho que o Castlevania Sinfonia of Night mostra muito disso daí
1: Não é o auge, né? Acho que não tem uma referência de, de jogo que entregue tão perfeitamente. Desculpe os fãs de Metroid. Não, nunca será melhor que Symphony of the Night.
0: Metroid é bom, mas. é Symphony of the Night Eu... sola, sola
1: todos os jogos Metroid? Porra, oh, é fácil. Um jogo sola tudo? Não passa da morte no começo. <risos>
2: Traduzir, se traduzisse em português, né? PTBR, como diria, né? Era perder o Playboy. <risos> Pegar tudo.
0: Somos, no tanca no
2: card?
1: Passa na morte lá, Samus perde a armadura e aí, Samus, você faz o que agora? Vai, <risos> vai montar os monstros como? Com seus olhos claros, Dá. cabelos loiros? <risos>
0: Só o maluquinho ah. da faquinha ali em cima já te passa a facada.
1: <risos> Fácil. O zumbi, o primeiro zumbizinho. O zumbizinho. É. Primeiro zumbi.
0: Primeiro zumbizinho ali já passa a facada. Não acabou, jogo?
1: Ah. Acabou o jogo? Acabou tá o, tá
3: o jogo. Você está ouvindo Podcast Paralelo.
0: na responde tum 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 Começou então aqui mais um quadro do Dona Mirtz Responde. A pergunta hoje, Dona Mirtz, vem da Andy Lima, a nossa ouvinte que fez a pergunta com o tema vampiresco. A pergunta que ela fez foi essa aqui.
2: Olá, Dona Mirtz. Eu sou a Angie. Então, Dona Mirtz, eu gostaria de saber da senhora, que provavelmente é contemporânea ao Conde Drácula. A senhora acha que o vampiro é assim a figura vilanesca que mais povoou o imaginário das pessoas? Se os vampiros são o tipo de monstros que ganharam de sangue e alma os fãs da cultura pop?
3: Tudo bom, filha? Então, né? Olha, hoje em dia, assim... Na minha opinião... Os vampiros estão meio por baixo, né? Teve aquele negócio do prepúcio... Não, prepúcio não, é crepúsculo, né? Que era uns vampiros meio... Meio... Meio ruim, meio... É, meio estranho! Na minha época... Tinha uns vampiros bonitos, aqueles vampiros notórios, sabe? Os vampiros gostos... Ai, nossa! Ai, que gostoso! Então... Tem os Dios Vampiros muito gostosos na minha época Tinha, ó, tinha o Christopher Lee tinha o Brad Pitt Lembra do Brad Pitt e o, e o Tom Cruise de Vampiro? Nossa, era muito mais bonito Era muito mais... Ai, nossa, me dá até coisa de lembrar esses negócios de Vampiro assim Sabe? Mas o meu sonho de verdade, Andy Era ganhar uma chupada do Bela Lugosi nossa, era ser assim gostoso. Isso era lá mais ou menos 1930, 1931. Nossa, era uma delícia. Mas é isso daí. Eu amo os vampiros Só não gosto muito desses desses da, da, de agora, sabe? Esses novos assim não é muito muito minha coisa não. Eles nem chupa. Não chupa direito, menina. Ah, pô. Tá, mas é isso aí. Tá bom. Então, Andy, obrigada pela pergunta, tá? Pergunta mais pra tia que a tia responde. Tá? E só mais uma coisa. Cuidado com os pirnilongos. Tá bom? Que são os vampiros da vida real, tá, menina? Cuidado! Pode trazer doença. Tá bom? Obrigada! Beijo! Beijo! Ô, oh, criançada, e vocês que estão tá escutando aí, manda pergunta pra tia também, tá? Manda! Ô, Diago, Max, fala pra onde essas criançadas mandam as perguntas que eu respondo. Beijo pra vocês! Beijo! Pode deixar que eu explico sim, Dela merdes. Caso
0: o ouvinte do paralelo queira ter a sua pergunta respondida pela senhora... Ele acessa a nossa mídia social, nosso Instagram Podcast Paralelo Lembrando que Paralelo é com L, L, -O no final E ele manda uma pergunta de áudio pra gente De no máximo 50 segundos, 1 um minuto Com o que ele queira que a senhora responda no próximo Dona Mirtes, responde <risos>
3: Você está ouvindo Podcast Paralelo.
4: Uma coisa
1: que eu queria mencionar é a trilha sonora que a gente já citou. Completa os... Todo, todo o cenário, a gente já falou, dá pra citar inúmeras, inúmeras partes que a música entrega o cenário. Tipo, ó, você tá. Você põe aqui a música e você fala: Mano, tô num lugar assim, tô num lugar assado. Entrega demais o que tá rolando no jogo. E, mano, não tem como. A primeira música é super Castlevania, né? Drácula Castle. E tem uma que, mano. Eu sou fãs. Na verdade sou os de várias, né? Mas <risos> quase de todos é ah, bom mencionar também para quem nunca ouviu tem no Spotify, né? A Konami lançou a, a trilha sonora oficial no Spotify. É, absurdo, no... Cansou de, de retirar do YouTube vamo É, é vamos lançar Pra justificar, né, agora a gente tira Porque nós lançamos oficialmente Agora tem que pagar direitos pra, pra tocar então,
0: Agora eu posso dar strike com, com vocês.
1: <risos> É, Exatamente Agora tem motivos e, e cláusulas <risos> pra poder Cobrar de vocês isso daqui Mas ó, música do Coliseu, mano, muito bom <risos> Que entrega a, do, a da biblioteca que a gente já citou no começo, meu. Entrega muito também o, o cenário que você tá. Meu, é, deixa eu ver se eu lembro aqui mais alguma música que, que entrega o cenário muito bem. Meu, tem uma da parte de baixo do, do castelo que eu acho a música sensacional, eu tenho preciso lembrar o nome. Vamos, vamos, vamos falando aí que eu vou lembrar o nome.
0: Você não lembra aí, então, ó. Hoje que tem um ropeiro, eu vou falar a minha nesse time
1: Fala aí, fala Anotei
0: aí. Anotei aí, o editor, ó. Se vira, editor.
1: Ah, vai, agora tá? Vai ter que pôr pra tocar.
0: Vai, vai, tocar, vai, tocar. vai tocar. Bora lá, editor. Bora. Bora de Dance of peace Primeira musiquinha aí, ó. Sensacional. A segunda, The Tragic também trágico trágico são os festival of servants é, é só o é só o ouro aqui agora hein o onde Kevin Padita Oh, desculpa aí. E o Loloche aí. Se não for, agora virou. <risos> Os Draculas Castle também. Então podemos esquecer da música do Prólogo, que é uma música sensacional. Bom, <risos> oh, uma dessas músicas aí, Max, é, é dessas daí que eu citei. Certeza.
1: É, eu acho certeza. Eu vou, vou, vou tentar achar aqui enquanto a gente cita o tema. Meu não É porque, tipo assim, então, é, esse é o ponto, né? Mas será que foi pensado que os caras falaram, ah, mano? Vamos Sinfonia da Noite, é porque. Vamos casar aqui Porque, assim, tem músicas que passa batido, músicas que entregam ambiente, alguns sons. Que, se eu não me engano, tem uma parte que parece uns lobos lá em cima, uns bichos que eu lembro que tem umas músicas mais fantasmagórica, coisa do gênero. Mas tem muita música, tem, mano, metal. Tem as partes que tá com uns metal muito louco, melódico, instrumental, sinfônico, que você fala, mano, que legal, velho. Vou, vou ficar aqui um tempinho só pra mim fazer um negócio ali no, na tá cozinha, fazer aqui. um lanche. Oh, a música tá me motivando.
2: A sonora, onde tem aquelas caveiras azuis enormes e só tem o um crânio Que uhum. fica flutuando Meu, ali quando você chega e começa a tocar um solo de guitarra ali Eu falo, meu, e que é isso? Era demais, né? Era um solo de guitarra total Eu não lembro se era Tal of the Mist a música
1: hum, É que a, 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 é difícil a gente decorar o porque também tem música pra caramba né? Não um CD de 12, 15 músicas Meu, tem 38 músicas 35 músicas, se não me engano Então você fica meio tipo Hum, como que é? Essa ou é aquela? Mas... Tem música que eu lembro Já da parte da, da biblioteca Tem a parte que tem a, a, Uma música dançante Que eu lembro que aparece Uns bichos lá, meu é, é numa parte Vocês vão lembrar É aquela parte que a gente acessa Pelo, pelo relógio que abre uma lateral no relógio e a música muda Meu, aquela hum. música lá, show de bola também
2: Por falar em relógio A sacada do relógio Bem bolada, né? Como diria o Silvio Santos Bem
1: bolada, né? Nossa o... O... É, é aquilo que eu tinha falado de, de portas secretas E tudo mais, meu É muito bom muito bom mesmo, muito bom Eu
2: acho que essa parte aí é sensacional Porque eu falo, meu, como que é saber que tal horário eu tinha que passar para Pra abrir a passagem que que secreta é tá aberto. Eu tá perto do negócio lá Não, E a música final, né? A música final do jogo, né? Que depois que você termina lá Toca uma música que parece música de formatura de oitava série, né? A Escolinha Carvalhinho apresenta, né? Que aquela AMD Wind, né? Uhum, parece que é, o Kennedy, autora, né? é, parece que é o Kennedy tocando no fundo lá. Tocar, pais e, F...
0: tocar pais, pais e filhos? É.
2: Pais e filhos, amigo, né?
0: Pais e filhos. Os caras
1: põem uma música de, de suicídio pra tocar no fundo. Ó, oh, muito bom. Já
0: tô chicoteando esse cast pro final aqui.
1: Vamos acabar com esse castelo. Oh, vamos fechar o castelo. É aí, tá. senhores. O
0: Drácula, como é que foi pra vocês chegarem ali e ver a, pr a primeira fase e a fase final dele
3: ali?
2: Ah! Valeu. eu cheguei, eu achei assim, ó, o último chefe, o Drácula na verdade, eu não achei tão difícil. Uhum. Nem é, né? Nem, nem é tão não. difícil. Dependendo da
0: essa... forma que chega, também nem dá graça também.
2: Nem exato, da graça também, né? Exato, exato. Nem da graça também, né? E a, a última transformação dele, que ele transforma naquele bicho enorme lá, ali o negócio fica, fica bonito o, o cenário, fica legal o cenário, o efeito do cenário. É uma batalha final, né? Sim. Então eles deram toda aquela performance, meio o Clóvis Bordai da vida, né?
1: Exatamente. É... Meu, eu tive... Decepção. Essa é a palavra. <risos> e você, no Castelo Invertido, os boss que a gente mencionou mesmo, já é muito mais difícil do que o Drácula. Porque o Drácula, ele meio que tá ali no meio termo. E, meu, você luta a primeira fase dele, que é a mesma fase de sempre, né? Já enfrentou, basicamente. Ele tem alguma coisa que muda, movimento mais rápido, mas é a primeira fase. A segunda, tá, ele virou um bichão e você fica... Ok, se eu ficar aqui no quanto sou o Steel, que nem eu fiz, vai passar. Não vai... Não não dá aquele impacto, eu, eu achei assim, que, tipo, a segunda transformação dele no prólogo, que quando você tá com o Richter lá, que vira um bichão lá meio morcego, meio... Bem mais apelativo, bem mais é, impactante em si. A transformação visual, sim, é impactante, cenário psicodélico e tal, mas eu achava que precisava mais, tá ligado? Pra, por ser o Lordzão da, 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 da porra toda, tinha que ser, tipo, absurdo, tinha que ser apelão, tinha que ser roubado, tinha que voltar à vida. Até porque depois que a gente passa lá o Galamonte,
0: Sim. O que que é aquele Drácula? Nada? Sim, sim.
2: Então, ele, ele até recupera energia, né? Que aparecem os, as células lá do, do Drácula e ele esmaga e faz um barulho de desenho animado, tipo o Barbera até. Um
4: barulho,
2: <risos> sim. Né? Mas, quem você falou, Max, ele não é difícil. Quando você passa o Galamonte, cara, tudo na vida fica mais tranquilo. Sim. <risos> então, Se
1: você
2: acabou. passou o Galamonte, você sabe que você zerou.
1: <risos> Já era, acabou. Existe esse, eu acho
0: que existe esse conceito que todo mundo que joga o, o assim, the Night, passa só o Galamonte acabou?
1: Acho que sim, que sim, porque... Meu, é, é, é notável, porque a diferença de poder o um, um Messi te matar com o Hit, sabe... Mano, dependendo dependendo
3: como Uma você chega
1: lá <risos> é dependendo de como você chega lá ele é um hit ele te mata meu fora que é um bicho de tela colossal né então você tá aqui só é do tamanho do pé dele e eu acho que foi se a gente for colocar como gap eu acho que foi o gap o Drácula não ser tão impactante quanto a, a arte dele é muito grande mas o mão ser a massa ele fácil
2: agora um detalhe que a gente esqueceu só para falar rapidinho é a magia da cruz, né? Que eu acho que é uma coisa que marcou todo mundo. Sim. Que todo mundo acho que pausou pra ver a magia. Sim. Pra ver como ficar. Porque, mano, eu falei, como deixar aquilo lá? Porque você vê assim a cruz, né? Subindo, a cruz girando, né? Sim. Pra atacar os inimigos. E aparece. É Cristo ali da cruz. Eu falei, hum. gente, como que os caras deixaram e tal, né? E eu falei, é. sensacional. Eu achei sensacional é. isso daí. aí é. eu te
0: explico. <risos> E Drácula 2000 me ajuda a te explicar isso.
1: <risos> ah, imaginei não, não. que você ia usar isso. isso. O super trufo.
0: Na verdade, que o Judas traiu Jesus é Drácula. Drácula 2000 me, me
2: disse isso. Tá no Drácula 2000, é verdade, né?
0: Tá no Drácula 2000, é verdade. Eu vou isso. Tá no Drácula 2000, o primeiro, porque o segundo é ruim.
2: Vou. Drácula
0: 2000 é verdade. Esse sim. plot twist foi sensacional. A única parte boa do Drácula Você
2: fez isso, cara. Eu tinha esquecido esse filme completamente da minha vida. Agora é, é, você faz isso. Você faz é única,
0: isso? É a única coisa boa do filme, cara.
1: Esse plot twist. É, é, o plot twist é bom. Isso devemos concordar. É inegável.
0: É inegável. O único plot twist que Judas é Drácula é sensacional. E, e se você for ver, vai um sentido. bem construído. Eu não citei a forma tosca que eu vi de matar o Drácula, hein? Só com sapatinho.
1: Como assim, só sapatinho? Só dando
0: sapatinhada <risos> na cabeça.
1: Ah, pulando e quicando? É, só quicando <risos> <no> seu drama. <drácula. risos> o,
0: oh, o Drácula não aguenta a quicada da Lucard.
1: Ai, ai. <risos> eu decepcionando,
0: pô. Ele fica tão decepcionado de ver o filho quicando em cima dele que morre fácil.
1: É que ele não viu a animação Ei! Oh! Pesado, pesado
2: Rolou oh. uma lágrima, rolou uma lágrima
0: Então, soltando aqui um Wingsmash pra gente puxar para esse final de podcast aqui é, Senhores, primeiro, antes da gente para a reta final dele é, Resumão de Sinfonia da Noite Vocês já qualificaram É isso? Vem que eu é cheguei uma molhada, hein? Um já qualificou como o segundo melhor jogo, outro entre os três melhores Eu também classifico como um dos jogos que me trouxe para um lado de RPG de ação, eu jogo Ação ação, tá? ação, ação. 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 não. não. Ação. Porque eu jogo ali. vai no critério da humanidade, assim, de todos
1: os jogos,
0: vai ficar pra sempre pra história?
1: Já tá, né? É um jogo que já tá na lista do melhor dos jogos da história. Então não, não. É algo que não dá pra discutir mais. É algo que já tá lá, carimbou já.
2: Indiscutível é isso, cara. Bem é discutível. Né? Jacarembô. É, é ele, ele é usado como termo pra outros jogos. Ele é usado como oh. modelo. <risos> oh, tanto, tem que um tanto que virou um
0: termo? Foi tanto que se classificou como termo?
2: Metroidvania? Metroidvania. Metroid <risos> da Vania. Metroid da Vania,
0: ó. Oh, e aí? Senhores, caso o nosso ouvinte do Paraná queira jogar o Castlevania Sanfoneiro da Noite, consegue jogar onde
1: hoje. Em dia? É só ele tirar aquele play 1 do armário. E <risos> lá baixar a ROM. Mas
2: é se não tiver tipo, um Play
0: 1, <risos> um, meu. Amigo. No
1: CD. <risos> Eu acredito que todas as plataformas aí, Sony, Xbox, tem pra celular.
2: Ele tem pro 360. Né, o 360, lá daquele live arcade. Dá pra pegar no live arcade? Acho que tá disponível ainda. Eu e acho eu...
0: que não dá mais.
2: Cara. Também não é. Não, ele é retrocompatível com o Xbox One. Ainda, mas eu acho que Xbox. é só quem
0: tem, hein? Quem, quem não comprou, não compra mais. É. Quase certeza.
2: O Sega Saturn, né? Quem, quem tiver um Sega Saturn aí. Tem eu...
0: tio... <risos> para
2: pro... <risos> Tem pro PSP. Sim, Só que o, PS... é o PSP tem uma grande sacada Você tem que comprar aquele Pichu Pichu da vida, né? Castlevania Dracula X Chronicles, né? Que você sim. tem que jogar o Drácula X Terminar ele, aí libera o Castlevania Symphony of the Night Devia ser o contrário, né? Exatamente
1: Tem no 360 sim, retrocompatível R$39,90 é. Ó, Então, Ó.
0: se quiser jogar o Castlevania de forma... Correta, meu querido, Vai ter desmonstância 40 contas. Também tem... Você vai falar agora, tem no iOS e tem no Android, hein?
1: Sim, no Android, é. Android tem. Android tem. Você você iOS não vou aí. garantir, mas Android tem. Saiu o port do, do, do Android. E ficou
2: bacana, mas é pra quem gosta de jogar Mobile. no modo touch, né? Mobile. Já vou deixar
0: uma dica aqui pro ouvinte do paralelo. ó. Não, não que eu esteja indicando, mas vai que, né? Vai que, você tá mexendo por aí... Encontra um tal de emulador de Saturno por aí Não tô falando pra você baseia, vai que né? Você encontra um tal de emulador de
1: Saturno, é aí, né?
0: É, tem, tem uma marrom aí de quanto mega, hein? E não tem nem o um slowdown, hein? Ó! Oh, tá em bonito! Portu... <risos> em português ainda, hein? Ó! Oh, ó! Oh. Delícia, <risos> delícia, hein? Então, de, de, versão definitiva do jogo Joga lá, ó! Ó! Recomendo, hein? É, não que eu faço, mas eu recomendo <risos> como, como é que é, ô, ô, Cael? Eu não joguei, mas minha filha jogou isso Eu
2: bom. não joguei, mas minha filha número 2 Jogou e falou que é muito bom
0: visto para casa queira jogar Joga da forma lista, Joga da forma lista. aí por que você jogue Castlevania
1: Se hoje você nunca jogou Meu, é um jogo prato cheio Recomendamos E o segredo é o seguinte Traz frente, meia lua para trás Traz frente,
0: acabou oh. So stupid
1: <risos> Acabou Você começa bem o jogo Se você conseguir fazer isso Mas tem que ter 50 de, de, de MP lá hein? So stupid
0: E fechando aqui essa edição do Podcast Paralá E aí, Caião, gostou de lembrar do Sanfoneiro da noite?
2: Rapaz, vou ter que até jogar de novamente, mesmo né? Porque me deu até saudades de jogar De tanto falar, o jogo é tão bom que Você tem vontade de revisitar ele, né Começar tudo de novo, de todas as partes lá e uma dica que eu dou pro pessoal é assiste a série se você tiver Netflix, assiste a série da Netflix tal, termina ela, aí joga se for of the Night. Aí vocês vão achar interessante.
0: Só um detalhe aqui antes é que vai sair uma nova série, né? Da, do, do Castlevania que ela me preocupa, hein? Por quê? Mas... Por quê? Não, dá, dá detalhes, que eu... vai, vai dar uma avançada aí no tempo e vai ser parece que mais. Difícil. Se bem que me preocupa, mas na cara, né? Parece que vai ser mais. Vai ter mais ação nela, né? O que me preocupa é ser da Netflix Mas, mas
1: fora isso é... é só você entender Você entende isso quando você assistir Blade Não faz sentido, tá ligado? Então... Cara, se não fazendo isso, que é avançar no tempo, avança 200 anos, 300 anos e continue sendo medieval, que tá ótimo.
2: Adicionando, pra quem quiser comprar no Android, ele tá a bagatela de R$16,90. Não tá tão caro e acho que vale a pena quem quiser jogar no Android. E aí, Mets?
0: A dona Vânia, gostou?
1: Castelinho da Vânia é favorito, tá no top, né? Falar desses jogos sempre é bom. Jogo completo, trilha sonora lá no Spotify pra você ouvir. Ficar no clima de vampirão um gótico do, da Idade Média é aquilo que eu falei. É excelente e se tivesse um, um remake aí, ia ficar um remake bem feito. Ia ficar legal pra explicar essa história aí que é sensacional.
0: Oh, é no final aqui do Podcast falando, lembrando que sempre que necessário, não, ou melhor, sempre é necessário. Mas caso o ouvinte do Podcast Paraná queira citar suas recordações com Symphony of the Night... Ele faz como?
1: a nas nossas redes sociais, no Facebook e Instagram, arroba podcast paralelo, um, dois, l's e o, oh, no final. E,
0: Caio, o ouvinte, caso ele queira seja um ouvinte mais descolado, queira fazer um passarinho que não é um morcego, é um passarinho, azul, ele faz como?
2: O nosso Twitter, Pepe Paralelo. 2Ls e P o no final. Ó, oh,
0: sensacional. Então, Kaião, se despeça do ouvinte paralelo. Muito, mais uma vez, muito obrigado pela edição aqui, dessa vez do Castlevania e E lembre o um ouvinte como ele pode te encontrar aí na, na internetosfera, ó, PHS.
2: Então, tem o site www.aria78.com.br, onde a gente fala né, um pouquinho de nossa dos games, filmes antigos. Temos também o Área 78 no Facebook, Ara 78 underline oh, PR é
0: isso aí caiu muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui Max do ouvinte paralelo vampirificado com essa edição aqui hoje
1: vampiresco <risos> <risos> caro ouvinte, muito obrigado pela audição é, você que aí saiu do seu caixão pra ouvir sobre esse tema você que está aí vagando pela noite no seu cemitério favorito, muito obrigado, não esquece de ajudar a gente aí com o seu comentário, com o seu compartilhamento e e dizer pra gente o que você acha desse tema De outros temas e de temas que você Quer ouvir também, a gente comentar E é isso, obrigadão valeu
0: Eu ouvinte para mais uma vez agradeço A sua atenção prestada pra gente Até aqui, lembrando que Compartilhe o nosso conteúdo Divulgue o nosso podcast Para que assim o podcast Paralelo possa Vampirificar o mundo <risos> Ouvinte <risos> Até o próximo play
2: Tu mexe com meu
0: aspirador!
2: Eu caguei, na... eu caguei na calça e foi
0: bom. Tu mexe com meu aspirador!
1: Ai,
0: ai. Melhor plot twist. História <risos> de filmes
1: Não é teu. É minha frase que eu, eu fiz tudo, mas eu esqueci da minha frase. Que eu não ando que você vem que eu, que eu venho, você me empala e eu te empalo. Eita, cara! Se eu venho falando, é, Cuidado com
2: Castlevania, viu? Porque depois que tem o da Netflix lá, né? a gente pode saber que o filme pode ser estranho. <risos> só quem, só quem assistiu
0: o da Netflix vai entender. Primeiro você me primeiro empala, você depois
2: eu te falo E rolou uma lágrima. <risos>
1: <risos> Vampiros também choram
4: Vampire <risos> Cry